0: 大家好，欢迎大
1: 家收听 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。安、啊、安琪啊，我们休了个假，这一下子就跨到2022年了。<笑>
0: 对，所以我我其实、啊、我要跟那个大家解释一下，<笑>其实呢，因为我们年底的时候是录一期关于圣诞电影的一个特辑的，是介绍给小朋友们看一些电影。但是呢，我们都已经录完了，结果呢，就是很不幸的是，在这个时间点，我的电脑坏了。数据丢失，然后能捡出来以后吧，嗯、那也就圣诞也过了，所以我们就打算留到以后吧，以后下下明年有机会我们再再跟大家分享这部分
1: 对。对，就是安琪的电脑也迫不及待的要过节，所以他就节前就临时翘班了，<笑>也很可惜，因为。我们其实录了很长的一段，大概有一个多小时，就是都是，而且都是我们自己真正，尤其是安琪真正看过的电影，都有自己的一些真情实感在里头，嗯，都是真正的亲身观影经历。<笑>对，不过
0: 反正就是我们录这些东西还都留着呢嘛，然后肯定还会看新的电影，对对对我们也可以加进去，对对对明年一起。对对对、嗯。所以呢，现在我们跨完年了，感觉电脑也好了，我也该收信了。就该开始，我们要开始好好再关注一下现在的那个教育行业，然后看就是回归到我们的主题上来。其实最近新闻还挺多的呢。对，嗯，你说这
1: 个回归主题，我就不由得把我的声音调的稍微专业一点，正经点儿。这<笑>、那个、呃，其实。可能在大家的想象当中，因为这两年，尤其是去年啊，就受到这个疫情的影响关系吧，这个欧美地区的这个疫情管控和绝对数量的这个上升，就看上去那个数字就非常的吓人。那很多人可能就认为说，那欧洲和美国留学，尤其是英国、美国留学啊，这个数量肯定会随之就是大幅度的下降。但是实际上数据出来之后呢，当时有点正好相反的意思。嗯
0: 。对， 就去年的时 候， 我也看到这个报 道， 就大概是去年十一月底、十二月初的时 候， 呃， 英国政府官网就发布了《英国学生签证统计报告》这么一个那个文文件 吧， 然后里面透露了其实有很多的重要的数据。这份报告 呢， 它统计了截至二零二一年九月份的数据 哈， 就数据显示是到九月份 呢， 英国移民局一共发放了四十二点八万份的学生签证。这是一个什么概念呢、嗯？这个绝对数值呢，比2020年9月同比增长了百分之，你猜多少？一百四十三
1: 。一百四十三啊，
0: 跟19年9月份的数据比的话，是同比增长百分之五十五。可能也就是因为二零二零年那一年就就比较糟糕 吧， 到了一个 谷， 到了一个谷 底， 然后现在这个反差就更更大了。然后 嗯， 但是 呢， 比十年间的这个平均数值增长百分之二 九， 所以其实就可以说它其实是一直在历史上 哈， 不管有没有疫 情， 它其实是一直都在增长 的， 到现在已经增长到一个最高值了。嗯， 就 是， 反正都是一直在在创新高。对对
1: 对对 对， 那这个数据其实当中还按照这个学生签证的地区构成进行了一个统 计， 就是他发的这些学生签证都是给哪些地区的学生。那他可以非常明显的看 出， 就是今年的这个欧盟来的学生就是大幅度的减 少， 这个很好理 解， 因为这个二零二一年嘛是脱欧具体条款正式实施的第一 年， 那欧盟学生在整个学生签证中的比例 呢， 在去在二零二一年只占到百分之九。也就是说，其他百分之九十一都是非欧盟的学生，啊、呃，而这百分之九十一当中呢，排名第一的那肯定是中国学生，有十二万份学生签证是发给中国学生的，<笑>这个没有怀疑啊。但第二名和第三名呢，这个就比较有意思。然后第二名其实是印度，印度学生，就第二名生源国是印度,印,度印度也没有怀疑
0: ，印度也没有怀疑。
1: 但是第三名你能猜得到是谁吗？就第三名是一个我都没有想到的国家。嗯就是尼日利亚、啊、就我没有想到，看来尼日利亚经济不错呀。对，尼日利亚在非洲一直是经济强国，<笑>我们算是非洲，就是除了南非之外，南非和尼日利亚应该是并进的。再加上可能尼日利亚的官方语言是英文、嗯、英语，所以他可能学生有一些语言的优势、嗯，在申请上就比较占优势。另外也可以看出来、嗯，尼日利亚学生的这个上进啊，非常希望脱离非洲。这个、对,对对对。<笑>嗯，对，其实我也
0: 是听很多人说哈、啊，就是因为那个疫情嘛，就是在国内其实也好多人，就是他已经在工作了，嗯、但是就觉得因为疫情，好多人行业受打击啊，好多东西也进展推进不了，所以都、嗯、大家都觉得那还不如出国呃镀个金呢。那其实觉得镀金最最快速的这个方 法， 可能英国比较简单 吧， 比较容易一 些， 然后签证也比较容易申 请， 所以可能这也是一个原因。那另外的原因 呢， 有可能就 是， 呃， 当时二零呃二零二零年那个时 候， 因为疫情 嘛， 所以不少学生就推迟入学一年。那虽然不少学生选择入 学， 但是当时一直都在网上上课 嘛， 所以可能到拖到今年才申请这个签证。Oh, 那可能还有一个原因呢，就是也是挺根本的一个原因吧，就是英国教育本身其实受欢迎的程度是越越越来越大的了。因为过去可能在那个跟美国相比哈，可能过去我们受美国文化的影响比较多，所以去美国藤校啊这些其实一直当时你想十几年前考 GRE 呃托福、嗯、都是奔着藤校去的嘛，谁谁谁。谁或说要奔着英国的学校呢，但是现在那个美国由于自己的原因，还有包括国家之间的原因吧，或者人家各种原因，现在的话等于是其实英国反而浮出水面了，因为其实英国的文化传统一直都不差嘛，一直都是很对都是很对很好很先进的，所以反、嗯、反而大家可以冷静下来，其实英国是一个非常好的选择。然后呢、嗯，可能还有另外一个呃政策上的原因，就是英国移民局去年七月份做出了一个新的政策、嗯，就是给英国院校毕业的学生发放了这个 PSW。就我们知道哈 ，PSW 是那个。毕业以后的那个学生签证可以拿着就业的嘛？可以待两个三年的时间。就这个 PSW 吧，就就跟英国的天气一样，就一会儿有一会儿没有。对<笑>，就看你能不能赶上这一波。反<笑>正我我,我记得我当时我来留学的时候，我们上一届就有，然后我我当时毕业那一届就没有，然后我后面再两年又、嗯、又有了。所以他其实就政府拿这个来调控，我觉得。<笑>对，因
1: 为 P S W 也确实是非常的关键，因为很多学生都面临着就业之后，呃，这个毕业之后就业和毕业的时间有一个时间差的这个这个情况和这个问题，所以其实很多学生是希望暂时留在英国的。嗯、那他如果没有这个找到合适的 sponsor 的公司，那他就不得已的要回到回到本国去。那其实，其实英国的这个考虑，我觉得也是对的、嗯，因为现在英国的就是因为脱欧嘛，可能人才流失什么也比较大。那 PSW 出来之后呢，他它也很大程度上可以挽留一些这些刚毕业的一些人才。人才对对对对对对,、嗯、对对对。而且，其
0: 实这些人才一开始刚开始刚就业、嗯，工资也不会特别高、嗯，他也不会在对就是中产到上层阶阶级有什么太大的冲击力，反而是一个比较好的新鲜血液
1: 吧。对。所以这个有没有 PSW， 这事儿好像也是挺看天意的。有的学生确实还挺，也不能说惨吧，但是就是挺没不不够 lucky， 就没碰上，所以他们可能就就就没办没办法选择。但是我知道，就是可能早、嗯、其实这这个 PSW 取消，就是原来的梅姨在内政部，应该是内政部还是移民局的时候，他给取消的。后来他就当了首相嘛，嗯、就是那个那个人，所以始作俑者就是他。上一波被停，嗯、就是因为他。<笑>对，啊、呃，在这个报告当中，其实还有一个数据很有意思啊，就是从去年的十月份起，这个英国的移民局对签证进行了一些呃，算是小的改革吧，就是尤其是学生签证这一块呃，把、啊、原来呢，原来我们学生签证是分成两个的，一个叫 Tier f o r General， 还有一个叫 Tier f o r Child， 呃，这两种签证现在改成了一个叫 Student 和一个叫 Child Student。其实名字改了、就是，但、嗯、是呃大的方面还是换汤不换药的啊，就是 general 对应的是 student 和、嗯、呃 t for child 的对应的 c h i l student。所以呢，这个报告里头就是首次针对这两种签证分别进行了一个数据的统计，然后他们就发现，其实、嗯、呃整体数量大幅增加的最主要的贡献者还是那个 student， 也就是原来的 general 签证，也就是那些申请大学和研究生的这部分签证。嗯、那么，对而 child student 这块儿呢，就比如说这些低龄留学的呀、私校的中学的，就是四到十七岁的这一块的学生签证数量，有一点点增加，但不是那种质的增长啊。嗯但还是有增长的啦、嗯嗯，嗯
0: ，对这个，因为毕竟因为有疫情的关系嘛，这个这个就可能就孩子这么小，那家长能不能过来一起跟陪读或者什么，就可能有很多的各种个人的原因吧。但是反正总个大趋势都是还在上涨的对、呃。对对对。那你刚才说的这个学生签证的变化啊，那也具体讲讲呗
1: 。哦，他就是去年的十月份。就是英国移民局发布了一个新的叫做《移民法》的修订通知。你说的
0: 去年是二一年还是二？二零二
1: 一年，现在我们已经到二零二二年了，所以我说去年要，<笑>你要适应这个去年已经变成了二零二一年这件事儿。就是他这个修订通知叫做 H C 707， 有点像零零七啊。H、oh. C 707。他呢是因为脱欧了嘛，他就要对这个学生签证进行一些细节的调整和改革，所以他是脱欧之后学生签证的第一次的一个全面的改革。哎，不过说到战寒青、嗯，你记得你当年申请学生签证的一些要求吗
0: ？我我们当时签证，我觉得挺简单的，就是那个学、嗯、拿到学校的 offer， 就是你或者是 conditional offer， 然后呢、嗯，你那个有语言成绩，然后关键就是有呃父母的存款证明，对，就这几<笑>这几个，就问题对对对可能就基本上就这些，很简单嗯。
1: 对，那你基本的介绍完了，这个当年的 T4 f General， 现在的 Student 这个签证的一个基本要求，这<笑><笑>三个三句话解释完、嗯，然后呢，我的就是重点说一说、嗯、这个 Child Student， 就顾名思义，我们刚才说了，它是给4到十七岁的，也就是说，你想在英国小学或者中学念书的，你就必须申请这种签证。那这个签证的名字上呢，和之前的 T4 f Child 有有,有变化，而且在具体流程和一些附加要求上呢，也有一点点的。也不能说一点点，有一定的变化吧。总的一个。呃，变化的方向就是流程上更加的简化和快捷，就是方便大家来直接申请过来念书。哦、<笑>对对对，因为他还是要想吸引嘛。<笑>那其中我对对吸引，其中有一个最大的变化就是家长陪读这个，因为大家知道家长陪读以前呢，就是不满十二岁的孩子需要有一方家长来陪读的，而这个家长陪读的签证呢，需要每年去申请一次，嗯、就每十二月要更新一次，所以不少家长就抱怨说，嗯、哎呀，太麻烦了，因为你签证中心可能就在伦敦和应该、嗯。伦敦和曼城两个地方吧，对所以你要是对不住在当地这个城市，你还要对还有爱丁堡，你还要经常要去跑，而且你还要准备一大堆材料、嗯，就很麻烦。对，那现在呢，这个新政策要求就是家长陪读签证的有效期改成和孩子的签证时效是一样的了，嗯、但是最长不超过孩子十二岁、嗯。这个其实倒挺好理解的，我们直观的解释一下，就是说。呃，学生签就这个 child student 呢，是根据他的年龄和他所申请的这个我们所谓的课程，就是说小学或者中学这个 course 的长度来决定的。嗯，所以一般来讲都不超过六年，就他一次发签证不超过六年。那你十六到十七岁，因为比较大了嘛，涉及到一个大学，他通常不超过三年。嗯，那么其次呢，这个家长的签证有效期和学生一致，就是这次的一个新要求呢，就是说，嗯，比如说啊，您的孩子是八岁申请的学生签证，那签证有效期给了五年。那么，您家长的陪读签证呢，也是从孩子八岁开始，但是呢，就止于十二岁，就是相当于您的签证有四年。但是这四年当中，您不用每十二月去跑签一次了、嗯哦，那省事很多。签一次就完了。对，对，省事儿很多啊。但在十二岁之后呢，英国政府就不会再给家长发这个陪读签证了。哦、理论上，孩子就要寄宿啊，或者找这个所谓的这个监护。监护，对对对。理论上呢，政府就不会再颁。颁发这个家长的陪读签证了，那孩子就需要寄宿或者找这个监护家庭
0: 。嗯嗯，所以听上去真的是会省心很多，流程简化很多。对对对,对,对。那那个十二岁以后孩子可以寄宿吗？那、嗯、那其实家长也就没有办法，就是通过陪读留下来了。但是刚才你说嘛，就是可以申请这个。就比如说你还有其他的孩子，老二，那你给给申请一个、嗯，那你可能带的时间就更长一些。嗯、对对对对然后或者你也可以,以这个旅游签证的形式来带半年，就探对探亲对对对、探亲访友签证，其实半年就可以。嗯、我知道很多身边那个华人家庭，嗯、呃。比如说双职工哈、啊、这个词语、嗯，双职工家庭，对对对那那他可能希望那个就老人过来帮自己看一下孩子什么的。那那当时他们的那些父母，都上上了一把年纪了嘛，都那种嘛、嗯，那种都是过来那个探亲访友签证拜年来一次，嗯，然后、嗯、或者就是呃，有的有的家长可能是自己身顺便也来读读个书，镀个金什么的、嗯，对。然后呢，另外还有一个最直接的方式就是，那就移民，直接办移民签证嗯，对
1: ，就是其实总归都是有办法的。而且您想想这个时间，即使您办这个探亲房有一百八十天，你比如说一月到呃七月在这边，但是就放暑假了嘛，你就可以跟孩子一块儿就暑假回去。然后暑假完了再回来，孩子回来已经九月了，相当于您您一年大部分时间还是跟孩子在一起的，就可能只有年底的那一段时间孩子自己在这儿待着，对。对啊，所以总归都是有办法。嗯、如果您想过来陪孩子的话，另外呢，这个新的政策调整呢，它还一并调整了你办理签证所需要的这个生活费，这个生活费标准。呃，因为是不是上涨了、啊？对对对，肯定上涨了，<笑>就比你十年前肯定要上涨。<笑>这物价都涨了多少，对吧？尤其是去年，对吧？费学费也涨、啊。对，学费也要涨，所以就是也当然也没涨太多啊。比如说以前，我不知道以前是多少啊
0: 。英国的学费，就我所知，从我毕业以后，一年增长一千。哦， 真的 哦， 对， 所以就是肯定是上涨了。那现在具体的要求 呢， 就是在伦敦地区 呢， 一个月呢就是一千三百三十四英 镑， 那比原来上涨了一个月多了六十九英镑。就你光看这个差 价， 好像也不是特别多 哈， 你可能。可能买一件衣服就出去了
1: ，
0: 对对，然<笑>这个非伦敦地区呢，就会便宜很多啊。非伦敦地区是一个月要求是一千零二十三英镑、嗯，那也就比原来涨了八英镑而已
1: 。啊、那还好嗯、呃
0: ，不过呢，就是因为好消息是说，现在的呢电子账单也可以作为这个生活费的有效证明了，就你不用再跑银行去盖章啊、嗯、什么的那种过去那种都是纸质办公嘛，现在全都电子了嘛。所以就不用不用去解释啊，然后跑这些流程了，所以直接出示电子的就还就挺好的，就已经非常
1: 方便了，方便多了。对，所以这个 H C 707呢，就算是去年学生签证这块政策的一个很大的调整了。那如果再加上刚才你提到的七月份这个重新回归的 P S W 签证的话，可以看得出来，整个二零二一年英国移民部门做了很多这方面的工作啊。那正好我们也一块儿捋一捋这个 P.S.W 签证，像你说的这个，就跟英国的太阳一样，一会儿出来一会儿没有的这个，就是在去年的七月一号之后，嗯，只有贴赴或者是其他学生签证，并且在英国院校获得相关高等学位的留学生都有资格申请这种签证，而且没有专业和国籍的限制，就不管你是什么专业、什么国籍都可以申请。哦、对、嗯，因为本科和硕士都可以申请。那这个签证呢是本科、硕士两年有效期，博士可以申请三年有效期。但是想要成功申请的话，嗯、你需要是在当前学生签证到期前你就要完成申请，要不然你就、嗯、你就接不上了嘛。所以你要提前做这个工作啊、呃。这样太麻烦。对，而<笑>而且他这个签证不是说你学生签去续签，所以呢，你需要重新准备相关的这个材料，还要补交一个大概七百磅左右的一个申请费。哦和一个每年大概六百多磅的一个医疗附加费，然后呢，作为一个重新的新的申请工作去申请这个 PSW 签证，它是今年七月一号、哦，对，就是还挺麻烦，但也不是说挺麻烦，它它不像续签那么的简单了，嗯。对，而
0: 且比我觉得比原来麻烦了一些吧，但我我没有我一直都没有听说过有医疗附加
1: 费这件事情哦,哦。他今天今天现在有一个医疗附加费，嗯，而且这个呃申请通道是去年七月一号就开启了。嗯当然，你如果是七月一号之后拿到学位的呢？当时的他的建议就是你就可以注意你这个，虽然是七月一号，你如果七月一号当天，比如说开启，你七月一号当天拿到学位，那就得提前准备全部的材料，然后等到这一天就赶紧提交、嗯、啊。所以嗯，嗯，反正就总的来讲是一个利好吧，因为毕竟你有一个灵活度了嘛。这些毕业生就不不会急于说我一定要找一个 sponsor，、嗯、然后就可能降低自己的就业要求或者怎样。啊、嗯，那我们说了这么多政策和数据方面的一些呃英国留学方面的内容啊，我觉得总的来说大家也听得出来，就是现在的英国是非常欢迎学生来读书的，嗯，就出的全都是利好的政策，不管是从流程上就更加的快捷，就可能以前是那个动物烦恼厂里那个树懒的工作模式，可能现在就是那个兔子的工作模式，<笑><笑>尽量吧<笑>、呃，对。然后政策上也更加的这个清晰吧，嗯，需要的这个材料其实它也有一个简简简易化的这样一个趋势，所以从这个方向看下去的话，我觉得展望两0 2零二二年，如果我们不考虑这个疫情的极端因素的影响的话，我们认为英国的留学市场可以说还是会强势增长的，嗯。当然也不可能完全不考虑疫情、啊，毕竟现在眼见着好像这个疫情也不是一下子就能过去的。嗯、所以，但是安琪，你身处英国，你看身处在这个日增二十万、十八万，现在回到这个十<笑>十万还是几万的英国，你觉得英国现在的抗疫情况有有有,有是什么情况呢？那跟当时2零2 0二零年相比，就是跟疫情刚爆发的时候相比，有什么不同吗？嗯我觉得啊，就是说，因为数据看起
0: 来其实很吓人。因为当时我记得疫情刚爆发的时候、嗯，然后家里人都会很担心嘛，尤其是听当时首相说这个、嗯、啊全民免疫，大家都疯了嘛，都都说怎么这样。对对嗯,嗯但是其实有一个很大的不同是，那个时候可能第一代的那个病毒它就更厉害嘛，更严重一些。嗯、然后应大家也没有办法应对什么的，嗯、所以那个时候，比如说那个主呃。嗯住急诊啊，什么重症啊，啊、呃，还有死亡率都比较高嘛。但是现在来讲，都已经可能第三代了吧、嗯？都，它虽然有很多变种，然后它的传播率也很高，嗯、但是它因为对它病毒要跟人共存嘛，因为它人是它的宿主嘛，那它肯定不能把你搞死啊。对，<笑>所以所以它其实它就是太害死了。对，它就是想办法在更多的人上面这样扩散。但是呢，它其实呃是非常轻轻度的这种症状，所以。我们现在的这种情况，就感觉这每天十几万都那些都不是事儿，都是浮云，嗯、<笑>就是、嗯、就是出
1: 门出门，对，聚聚会聚会，
0: 对，现在基本上那个就是政府现在是已经恢复了，要求在所有公共场合都要戴，就是室内啊都需要戴口罩嗯，嗯，基本上大家都是遵守的，嗯、个别人就违法乱纪也不不遵守，但是你除了瞪他，嗯、你也没有办法，嗯。对，但是呢，现在那个就是，呃，实际上英国进重症的和这种死亡率其实是特别低的，一直在下降。所以那个两个数字横对比，嗯、这么对比来看，其实英国人大部分心里也都比较清楚。而且现在这个第三波这个这个变种，不是已经波及到小学了嘛？就是就是圣诞节期之前，全都是小学在得。小学生在得，还有小学阶段家长，所以真的是，如果你不中招、嗯，真是你幸运。就是，呵呵他我有的学校真的是全班都得、嗯，但其实可能国内的人一听就哇，吓得会就会就觉得很恐怖哈。但是基本上就没有症状，嗯、就是就是你有症状比较严重的症状，也就是像重感冒一样，然后有的是发个烧，嗯、然后流鼻涕。打喷嚏就是感冒病 状， 嗯， 有就是像我们家 Alfie 他圣诞节前一天得 了， 然后因为我们要看老人 嘛， 所以为了为了那个保 险， 说全家都测一 下， 然后再聚。结果呢 ，James 姐姐得 了， 然后 呢， 我们家 Alfie 得了。本来我们还说 呢， 就说如果那如果他姐姐不在乎的 话， 其实我们两家是可以聚 的， 因为我们。就我和 James 也不在乎，都得都,都有，<笑>对，就因为 James 是、嗯、就是是属于第二第二代吧，他就得了，所以呢，嗯，所以我们就我是我是觉得他只要他们不在乎，我们是可以就是来一个阳性 party 的那种，<笑><笑>但是呢、嗯，对对对，但是他姐姐当时就说，因为她把她把她自己隔离了，然后，但是她其实她老公也得过了，就是她两个孩子没有得，嗯、然后呢，她就把自己隔离了，她、嗯、她有点担心。那我们圣诞算了吧，所以圣诞节等于是我们几家都是分别分别过的，呃，其实也是比较的,、哦、的，对、嗯。但是你看，虽然你说不在意吧，但是也挺也会说也是在意的。但是这人真的真的是就是说，嗯，呃、态度没有那样，就是谈谈病毒色变，或者是特别的恐惧吧，嗯、就是来了得了就得了呗。现在就就是这个样子，因为毕竟得了，好多人就没有症状 a l f i e 就是完全没有症状。嗯就是他在家里待了七天，然后什么事儿都没有。然后我反而那两天感冒，我还以为我也得了，然后就天天测，然后每天都是阴性、嗯。但是我感冒还很严重啊、嗯，躺了两天。所以你说哪个更严重呢？现在也不知道，就
1: 是，嗯、<笑>就是这么一个情况。所以你,你就是，嗯、对你就是前一段时间说这个网上有一个图，就是。就是像那个就超级玛丽闯关的时候，然后闯那迷宫，就一直一个板子上下晃，弹弹弹弹弹,弹，然后他就从那个板子的缝隙就突突突突突钻过去。就是你就是那个这个这个图的名字叫2021年躲过非典的英国，在英国居住的人，就那个突突突突突钻过去
0: 的。嗯，对，就是、说到这儿，我讲两个比较有意思的，呃、跟笑话一样的事儿啊，就是。就是我、嗯、我，因为大家身边都多多少少有朋友、有同学、有家人得嘛，所以我有我有的那个同事，又、嗯、有朋友，然后他们要去伦敦通勤上班嘛，然后呢，他他就说他每天通勤上班、嗯、感觉就跟排雷一样，就是你知道过去玩扫雷、嗯、扫雷游戏吗、嗯？对对对对，就你知道身边你不知道哪个对对对哪一个人是。有可能是携带的，然后你就觉得，反正你碰上就碰上了，没碰上呢，嗯，就没，就安全了。然后这是一个，然后另外有一个就是我看了一个帖子，说圣诞节期间，就不是大家都圣诞 party 嘛，然后呢，就是有是有一帮人，好像是不到十个人吧，说要圣诞 party， 然后然后圣诞说为了保险 ，party 之前大家都先测一下。然后测完了以后呢、嗯，有七个人都是阳性，嗯、然后剩下三个阴性、嗯，然后他们就把剩下三个劝退了，说你们回家吧。然后他们七个人
1: 自己开 party。对<笑>对,对对，我也看过这个这个这个笑话，应该也是，我觉得这是真实情况、这个，真的不是笑话。对对,对对对，对。然后我也听说那个，就很多英国，尤其是最近你不是开学嘛？开学之后，就家长就会聊天儿，就是送孩子的时候就会聊天儿，就、嗯、说呀。就大家就在聊这个这个圣诞节期间，要么就自己阳了，要么就周围人阳了，要么就是跟阳的吃过饭自己没事儿，<笑>都是这种经历，就是脱离不开 positive 这个词了。对，对而且
0: 现在，但是现在你这就是你得不得是为什么得，嗯、你真的是不知道。就像就像我就一直很诧异，当时 James 得完了，他当时因为。他头疼了三天，我们就没有想到他是这个问题，嗯、结果后来第四天查出来嘛。那我其实，在第二天的时候就，就他喝了一杯可那个果汁没喝完，就放桌上了。我想你不能浪费啊，然后我就给直接喝下了。嗯、你想都就,就这样、嗯，都这样的接触，而且你想晚上睡一张床，然后第二天每天早上娃都会爬到他身上去折腾他，就那样他一个人得了、嗯，我们三人都没得。这是当时第二。波病毒的时候，然后这一波病毒，你想，因为我们家妹妹跟 Alfie 是还现在还是一个屋子嘛，床就并挨着，俩、嗯、人天天在一起玩对。然后就我们也没有把 Alfie 自己独隔离，他什么症状也没有，所以我们就几就是一个多星期在家里待着。那我和妹妹天天查也没事儿，就是就是这样，我们真的是密接啊，天天密接。但是、嗯，对啊，为什么得为什么不得呢？现在不知道，就是这这个样子。
1: 所以应该让你们去那个，就是帝国理工的实验室，有一个样本，<笑>然后看你们身体到底有一种什么特殊的免疫能力。就是你就像那个闯关的那个，他可能还跟人个体有关系，跟性别可能真的关系不太大。因为我也知道前一段时间，就是我的朋友有一个所谓的。Omicron 的 party， 就是他们不知道他们其中的某一个人得了，<笑>然后他们就聚到一起了，然后又各自回家，然后每一家人都得了，嗯，但是他们的症状都很轻，就基本上是一天两天的流感症状，就又有一个有发烧的，然后就就都好了，对，所以我们想说说这么多关于英国疫情的一个关系，可能就是说想给大家。呃、嗯，就是说介绍一些信息吧，因为毕竟我们可能有的家长朋友在国内就看到的那些数据很吓人，但是其实上、就是、对不清楚实际情况。对对对，实际情况就大概是安琪说的这个情况，嗯
0: ，对，像现在学校其实学校对这些事情就、呃、处理态度其实是很严肃的哈、嗯，然后他们有很多的措施，嗯。但是呢，就是政策比原来，比如说过去严严重那时候，当时不是封城吗、嗯？那个时候的时候，比如说你一个班上有一个人得了，那整个班就回都回家、嗯。当时是这个样子，但现在呢，现在是说你只要是有一个人得了，然后这个、这个人他自己不来，嗯、然后呢，其就是其他的人就是反正就鼓励大家如果有症状，就哪怕是你咳嗽或者是感冒的症状，你都去自己测一测。嗯。嗯然后，因为现在那个自测不都是可以领取的嘛，嗯、就可以自己去领取，然后都是免费的，所以，呃，就是没有说一个班就停课了或者怎样。然后有的时候是学生得了，家长也跟着得；有的是学生得了，家长没事儿。嗯，反正这个情况不一样。然后我们学校好像就是他会他会家长通知，比如说今天某个班有一个，然后另外一个班有一个。那大家的注意，然后注注注意自测啊什么的。然后那个医疗机、医疗政府的医疗机构，那个 NHS I、嗯、C 它不也有一个 APP 嘛？然后呢，他也会打电话啊，告诉你说你要待多少天，嗯、反正他就都会这些该做的他都做到，他不是说真的放任就不管了、啊。对,对,对但是我是觉得，嗯，现在你看，尤其是旅游，现在其实基本上在恢复了，嗯、就是。嗯、呃，圣诞节期间，包括是再早一点吧，我觉得我身边好多朋友都开始出去旅游了，嗯、可能也憋不住了。对对。嗯、呃，然后，呃，他们，我有一个朋友是最近刚从埃及回来，就是圣诞节期间一月份刚回来。嗯、然后他说，现在入境就过去入境，你不是还要看打了几针，对对然后证明嘛，嗯、然后还要预约那个什么，但现在已经都完全不严格了，基本上不看了。嗯、因为他因为英国海关知道就。其他国家都比我们数字低，就我们数字这么高对对对，别人不限制我们就不错了。就所以什么好学生要从差学生那儿
1: 抄作业？
0: 对、就是、对,对,对。所以呢，就是我估计，就是今年夏天，我觉得现在就真的是英国马上就要达到这个全体免疫的这个这个目标。对。<笑>然后估计今年夏天大家大家可能就该都都要往外跑了吧，都要出去玩了吧。嗯
1: 对，可能就是就是大家的管理理念不同，造成对这个疫情的，就是一个态度吧、嗯，或者是一个紧张的程度。但是其实不用说从长远来看，我觉得每个人其实心里都会去权衡，就好像你在旅游的时候，你会去权衡，我是害怕疫情，还是害怕就是憋死，就,就你就希望去看世界，<笑>还是说，就每个人都要在每一刻都要做权衡。留学也是一样的，就可能。比如说疫情之前，肯定您这个就不用做权衡，但是现在可能您需要做一个权衡，就是说是有是暂时保孩子的健康还是要留学。但是现在看来呢，其实如果就是来英国留学，疫情其实说实话不是一个很大的问题，因为学生永远是在这个国家里头，嗯、就是学校和学生是被保护的最好的那一群人，就是因为他们在现去，你、嗯、像以前就是去年的时候好像没有打疫苗，那现在很多学生都已经打了疫苗了。所以呢，他们相当相对于是，呃，没有疫苗，就是相对于裸奔的一批一批人。但是这些孩子其实就是科学数据来讲，孩子的对这个疫对这个疫疫病对这个呃 COVID 的这个反应情况，相像,像是最小最小，就是基本上没有什么严重案例。啊，所以当然您肯定是要在在留学的时候，不光是考虑疫情，还要考虑很多的因素啊。但是嗯。呃我知道很多家庭可能都会在这个时候去考虑自己家庭的一个就对孩子一个教育路径或者教育规划，呃，长期的也好，短期的也好、嗯。那您在如果是有的家庭在考虑要不要留学，要不要到英国留学，可能他就要问自己很多很多的问题。那这个时候其实都是一些就是真的是很多辩问就被很多人问过的问题，我们也被很多家长问过啊，就是说我的孩子到底就刨除疫情的影响，我的孩子是不是应该这个时候留学？那什么才是留学的最好年龄？年纪，我现在留学是不是太早或者太晚？那么我们刚才分析了很多客观的因素，包括疫情的因素。但是说实话，做决定的主观因素永远是您，是您和孩子啊。所以呢，我觉得还是要反复的问您自己和孩子很多自身方面的问题。嗯
0: ,嗯对，就是把自己的一些条件啊、一些问题、家庭的一些情况都列出来。对。然后看一些，看就综合考量一下吧。对。就这个问题真的是见仁见智，你很难达到，很难就是给出一个比较简单的、统一的这样的一个正确答案。呃，我觉得就是从经验、个人经验来讲、嗯，呃，我觉得大家可以从几个因素上去考量，就是比如说刚才我们提到孩子自身，嗯、那有的孩子可能他很适合国内的这种教育环境。嗯、那。有的孩子可能呢是很适合国外的教育环境，就比如像我这种
1: 从小的
0: 性格哈，就比较适合国外的。对我就没有在国内有过自信，嗯、就是我在国国外上学，我就觉得我有自由、嗯，我有自信，我可以发挥到我的特长、嗯。就你要看孩子性格，然后呢，还有呢，就是嗯。就是就国内的这个教育的体制呢，就是呃，如果是比如说有的孩子他其实是很适合的，比如说他可能自律性很强啊，对，他能扛扛得住这种国内的一些压力啊。然后你像现在嘛，就是包括你上大学毕业了以后找找工作，其实他都是各种各种各种年龄的阶阶层都有自己的压力嘛，对，和竞争、嗯，所以可能要衡量的看，还有就是比如说孩子自己的爱好呀。嗯然后是不是就是希望能够开阔一下眼界，就是看一看外面的世界呀？其实可能这些都是考量因素吧。嗯、然后比如说有的孩子他可能心智上更成熟，他自我比较独立，管理的比较好，那可能还有的孩子就没有锻炼过，从来没出过家门，嗯，呃、可能都要考虑说我孩子的性格。比如说，我这个孩子是这样的性格，然后他从来没有出过家门，嗯、那他这种性格，我一下给他扔到国外去，他行不行？他能不能适应？嗯、就可能要进行这样的一些分析吧。嗯，嗯就比如说，如果这个孩子哈，他进到一个环境，不管是国内还是国外，他如果融不进去这个环境、嗯，那他不适应或者他不喜欢，他其实很难有特别好的这种。学习成果或者这种结果还要发展出来，对对，所以对，我觉得你说的这个可能要好好考
1: 虑。我觉得你说的特别对、嗯，就是不管怎么样，我觉得家长和孩子都是在相对身心放松的情况下才能发展的更好。家长其实也是发展的，因为家长你也需要跟孩子相处，你要发展你跟孩子相处的能力。那如果在一个环境当中，您发现您跟孩子相处的就是一个非常 struggling 的，就每天都自己也很紧张，尤其是一个很典型的情况就是写作业，或者是说，因为我最近也就是接触了一些，为什么就是在新加坡接触了一些从国内来到新加坡读书的家长，其实他们很多给我反映说，为什么要来新加坡读书呢？就真的是。在孩子写作业的问题上，真的是自己受不了了，自己垮下来了，就是没办法。然后学校的压力，让自己都觉得身心俱疲。就是我，我讲，我说一个笑话，这是前几前一天你就你推荐我那节目，确实是真实发生的一个笑话。就是一个妈妈，她说她儿子每天就上学之后，她每天都要在微信群里被老师点，然后去学校，就每天都要都要接到老师的电话，她儿子在学校又发生了什么事儿，又捣什么乱。然后后来她实在是身心俱疲，后来她老公就主动跳出来说：“来，我来，我来，我来,我来帮你做这些事儿，就我来接电话。从今天开始，你休息休息。”然后她老公就一个礼拜，真的就是一个礼拜。到了礼拜天的时候，是因为一个写作业还是什么引子？对，她老公就嚎啕大哭啊！一个男人就是、是，这真的是真事儿、嗯，所以就说。家长，你是知道你有没有压力的，的对不对？嗯、所以你评定这个环境，如果你能忍的话，如果或者说你觉得，因为这个是双方的，如果是孩子他很，怎么讲，能力就是正好和国内的环境相适应，或者他特别如鱼得水啊，就家长的压力很小，你是感觉得到的。如果双方压力都很大的时候，你就该想这个问题了，就该考虑这个环境到底是不是不太适合，嗯。对。而且现
0: 在双减了嘛，过去可能家长就把孩子放到补习班里，然后或者放到什么课后的什么辅导班里，那好多这个补课呀、写作业的问题就解决了。但是现在这些问题都落到家长身上对，就是你得带着孩子做，你不抓，家长不抓，那你的孩子就比别人落后好大好多好一大截。对，就是真的是在拼家长。现在，实其实
1: <笑>所以对，其实双减之前也是在拼家长，就是、一直是要拼家长，就是学校觉得你家长要尽到责任。但是像我们小时候、嗯，家长谁看着我们写作业啊？没有吧？就顶多签个字儿就不错了，嗯、对吧对？可是现在呢，家长不投入的话、嗯，那学生肯定，那老师都会在微信群里催你或者点名说你，那看你受不点名家长。对对对，对对对就点名家长。<笑>所以这个这个情况就是要看您自己的这个情况了。另外另外呢，我们逃不开的就是说这关于留学的经济情况的一个考量，你要要要算进去我经济账、嗯，因为经济账肯定。是很重要的一个方面，就是留学这个事情对您的家庭有一个多大的经济负担，或者说经济压力。如果这件事情让您现在的生活品质就是明显的下降，不管是说您要陪读啊，造成这个爸爸妈妈分开也好，或者是说经济上就是学费和生活费一下子就是掏空一大块也好，这都是对您生活的一个改变，就来平衡衡量这个改变对你的影响大不大。嗯就是我觉得，如果是生活品质明显下降，或者是家庭关系明显下降，我们是不建议留学的。我觉得人一生最重要的，其实最重要的就是，就我觉得是家人的关系啊 ，family 的关系，或者是说家庭的这种爱，这也是很关键的。所以呢，如果是你你就是大家做到说举全家之力要养一个孩子，我觉得这对孩子的压力也是很大的，不管在什么环境都是一样的。所以家长也要考虑自己的需求
0: ，嗯，对。反正说说回来就，就是总总总总结的话，就是要看每个家庭自己的个案是什么样子吧。对对就是我有原来我上大学有一个同学，他呃家里他是上海的、嗯，他家里就特别希望他留学，嗯、但是呢，他家里只能出钱出到他的学费为止。嗯嗯就是说，他只能有那一笔钱让他上上去报这个付这个学费、嗯，但其他的生活费什么的就都一律就付不起了、嗯。但是呢，因为但家长其实是鼓励他留学的，那他自己也愿意留学，嗯、那他的做法就是他就是到了英国，他提前了一年到英国，他申请了一个语言什么的，他就到英国以后，一开始就是一边读语言，一边打工，嗯、然后就是赚学费，攒了很多的钱，对，攒是赚就是攒生活费、嗯嗯。然后呢，第二年跟我们一块上课的时候呢，他就是上完课就是打工，反、嗯、正他就是一个很吃苦耐劳的孩子，嗯、就是而且学习成绩也也可以，也,也挺好。嗯嗯。但他就属于他，他非常懂事，他知道他需要去赚这个学费，但他。呃，赚生活费，但他并不是说他就多么的苦，他其实是通过打工什么的，他要变，他,他特别锻炼他的那个社交能力和他的口语对，对，所以他的英语特别的好，然后他的社交能力很强，所以他其实很顺利的读完了以后，他回国去了国内最大的一家公关公司，嗯、现在一直做到就现在已经是很大头了，嗯，就这些其实生活的一些嗯积累或者是。呃，一些挑战吧，可能到后面都是也变成了机遇，这个很大家很难讲，可能要做一个综合的分析吧。对对，
1: 嗯，但是这个确实是像以就不不说十年前或者那个时候的留学生，像你你们那时候留学生确实很多都是这种情况，也不是说他一定是因为家庭困难的去打工，他就是想去体验或者是体验生活或者怎么样。但是现在如果是低龄留学的话，因为你不能打工。所以很多孩子是确实是不到你十六岁才能打工嘛、啊？对，低龄留学，对丁龄留学对那你就得考虑这个经济情况了。然后你也要考虑，如果你家长陪读呢，少了一个人的收入，或者是都怎么样，可不可以？这个，但是坦白讲、嗯，呃，在英国的话，如果是按照只是学费加生活费来讲，我觉得要比国内你念国际学校的学费加生活费要，呃，没有学费这块要要低一些。就英国的私校的学费其实没有我们想象的那么夸张。嗯
0: 嗯，呃、啊，对，现在像那些大城市北上广的那些国际学校，学费已经超级高了，已经比英国要贵多了。对、嗯，而且
1: 他们不是光学费的问题，他们还有一些软消费的问题。你比如说，现在可能疫情影响没有了，那你比如说以前之前要组织个集体旅游啊，或者什么，那那肯定不可能说是北京去顺义玩一圈的那种，那至少都要出国过了<笑>吧，对、就、吧、是？
0: 人家都住顺义，对,对对，住顺义，那就
1: 不能去昌平玩一圈，就是。总归就会有一些各种花费啊<笑>、嗯，所以所以呢，就是把、嗯、要把这些都考虑在内。那如果全部都考虑在内的话，英国的这个私校的费用还是要比国内的这些国际学校的费用要低一些的
0: ，嗯嗯。然后现另外有一个就是说，如果考虑就是大学呃毕业、嗯、呃就业的问题哈，嗯、其实也是最近也是听就是国内的一些的这种整个行业的趋势吧，就是说其实大学学大学生毕业。内卷问题也很厉害，就是现在那些国企啊，或者这种知名的企业公司、大公司、嗯，基本上他们招人就招国内那两大学的，嗯、就那两个大学的、嗯，要不然你就是国内，就要不然你就是国外回来的、镀、嗯、过金的、嗯嗯。所以其实如果如果就是，我是个人觉得哈、啊，如果以后你孩子回国就是想回国就业，嗯、然后你就是。有这个，你要是就是没有信心，比如说我从高中考那两个大学的话，那其实真的是在经济允许的情况下，你不如你不如就是走一个稍微曲线救国，没有那么难的一条路，<笑>对对对,<笑>对对对对。<笑>对确实是，然后可能也就是衡量一下，嗯、衡量一下孩就是家庭孩子，像你刚才说的这种经济能力啊，然后还有包括他想学的专业，比如说某一个专业，可能某一个国家某一个大学就很很厉害、嗯，或者是说你比较喜欢哪个国家的文化的，就比如说你的英国、英美两国，你可以比较比较，嗯、还有比如说治安呀、啊、什么的，反正这些综合考虑吧，我觉得嗯都就是都列在纸上列一个单子、嗯，然后答案其实就很
1: 清晰了，嗯，对。其实也可 以， 也可以就是找过来人聊一聊 啊， 就是更多的一些选项吧。总归 呢， 留学其实不是一个小事 儿， 因为它就是一个孩子的成长规划 了， 就相当于你在计划一个孩子 对，
0: 终生终生
1: 对对 对， 因为教育这块确实占了孩子人生的一个很重要的部 分， 所以它肯定是一个集体决 策， 也不会是一个人拍脑袋的事儿。所以 呢， 而且。如果真的是需要孩子来参与意见的，如果孩子比如九十岁以上，其实他九岁或者十岁以上，他都可以参与意见，他有他自己的意见啊、呃。那我们就觉得全家人坐下来，对吧？全就快过年了嘛，没事的时候坐下来聊一聊，就是看看今年夏天是不是我们去英国留学呀、啊，或者是怎样？对，讨论一下未来。那没事也给孩子看一看这个英国的学校的照片、嗯看看牛津什么样，剑桥什么样，可能也会让他有一些，就是做决策的时候有一些参考吧，就是这样。
0: 对，嗯，对。嗯
1: 、那安琪，你看我们今天也说了很多这个二零二二年留学的一些这个趋势的问题吧，就是算我们自己的一个分析也好、嗯，或者结合了一些数据和报告的一些分析也好，就是给大家一个参考。那我们这个接下来的这个一季度呢，嗯、也就会呃做一部分关于这个英国教育的更深度的一些解读啊、呃，然后呢，比如说给大家一些案例啊，几岁来留学的一些情况啊，啊、呃，让大家可能有一个对标，有一个参考吧。嗯
0: 嗯，好，那我们今天节目时间差不多了、嗯，我们就先这样
1: 。好嘞，那我们下期再见，拜拜
0: 。嗯，感谢收听，拜拜。拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。